0: Wyobraź sobie, że nosisz w sobie jakieś negatywne wspomnienie, którego emocjonalne skutki aktywują się ilekroć przydarzy Ci się sytuacja, choć odrobinę przypominająca tamte okoliczności. Wystarczy, że ktoś wobec Ciebie podobnie się zachowa, jak któryś z bohaterów Twojego negatywnego wspomnienia lub w Twoim otoczeniu pojawi się coś podobnego do tamtych okoliczności co uaktywni ślad pamięciowy. W efekcie w krótkim czasie pojawia się obniżenie nastroju oraz cały szereg trudnych emocji odbierających możliwość normalnej aktywności. I nie ma znaczenia, że zachowania czy okoliczności są jedynie odrobinę podobne, i tak naprawdę nieadekwatny do tego, co jest przedmiotem Twojego negatywnego wspomnienia. Znaczenie ma to, że ten mały impuls podobieństwa odpalił w systemie nieproporcjonalnie silną, emocjonalną i jednocześnie destrukcyjną reakcję. Ta zaś reakcja przywołuje dodatkowe emocje, jak np. irytacja i złość na samego siebie wynikające z tego, że poddałeś czy poddałaś się temu mechanizmowi i nie potrafisz nad tym zapanować. W ten sposób negatywny pakiet obsługi emocjonalnej zakotwiczony w Twoim ośrodku pamięci długotrwałej zostaje uzupełniony o kolejne negatywne ślady emocjonalne, ale tym razem pochodzące ze współczesnej reakcji systemu na powrót dawnego wspomnienia. Pokażmy ten mechanizm na przykładzie. Oto Anka po niezbyt udanym poprzednim związku wiąże się z Robertem, który jest przeciwieństwem jej poprzedniego partnera. Tamten był wzorcowym przykładem braku odpowiedzialności i beztroski, co zazwyczaj powodowało, że wobec rozwiązywania problemów Anka zawsze zostawała sama, nawet wówczas, kiedy to nie ona była ich przyczyną. Robert jest odpowiedzialnym facetem i ich związek rokuje nadzieję na przyzwoicie przewidywalną przyszłość. Jednak w trakcie ostatniej wymiany zdań i rozbieżności wizji na temat jakiejś wspólnej decyzji, Robert powiedział coś zupełnie niewinnego. Na przykład, muszę się jeszcze zastanowić nad tym, jak to rozwiązać, co nie oznaczało ucieczki od odpowiedzialności, ale jedynie chęć poświęcenia większej ilości czasu na znalezienie najlepszego rozwiązania. Jednak już samo to zdanie przywołało w Ance dramat wspomnień, bo właśnie za pomocą podobnej konstrukcji narracyjnej jej poprzedni chłopak unikał odpowiedzialności, jednocześnie zrzucając ją na Ankę. Teraz wystarczyło to jedno zdanie Roberta, by Anka wybiegła z pokoju trzaskając drzwiami, bo w jej głowie uruchomił się cały sekwencyjny cykl pamięciowy przywołujący sytuację, w której efekcie poczuła się odrzucona, oszukana i wykorzystana. Anka siedzi teraz w sypialni i beczy z bezsilności jednocześnie poczucia winy, które pojawiły się wraz z uświadomieniem sobie, że obwinia Roberta za winy poprzedniego partnera, z którego zachowaniami Robert nie ma tak naprawdę wiele wspólnego. Teraz prześledźmy ten efekt na poziomie konsolidacji pamięci. Mamy więc najpierw jakiś bodziec, który uruchamia negatywne wspomnienie wraz z negatywnym śladem emocjonalnym, przywołując ten sam wachlarz emocji jako reakcję nie na bodziec, ale na wspomnienie, które ten bodziec uruchomił. Następnie w systemie pojawiają się nowe emocje, które są efektem reakcji na obecne wydarzenie. W opisywanym przypadku bezsilność i poczucie winy. Mamy więc dwa pakiety emocji. Ten pierwszy w śladzie pamięciowym i ten obecny, powiedzielibyśmy, świeży i nowy. Kiedy takie wydarzenie, jak obecna kłótnia z Robertem, wywołana wspomnieniowym bodźcem, się powtórzy lub będzie powtarzało, to w pamięci długotrwałej to dawne wspomnienie zostanie dodatkowo uzupełnione, emocjami pochodzącymi ze współczesnej reakcji emocjonalnej, w naszym wypadku, bezsilnością i poczuciem winy. W ten sposób w procesie konsolidacji pamięci tamto dawne wspomnienie stanie się jeszcze większym problemem, bo uzupełnionym o kolejne trudne emocje, dokładane do niego już obecnie. Trochę to przypomina, proszę wybaczyć, obrzydliwość przykładu lep na muchy, a dokładniej mówiąc emocjonalny lep na emocjonalne muchy. Kiedy wyjmiemy z szuflady stary lep na muchy z przyklejoną już do niego dawno temu jedną zaschniętą muchą, to wystarczy go przez jakiś czas powiesić na żyrandolu, by kolejna mucha się do niego przykleiła. Im dłużej stary lep uwiesimy na współczesnym żyrandolu, tym większe prawdopodobieństwo, że złapią się na niego kolejne nowe muchy. Obrzydliwość. I to nie tylko w kontekście much, ale obrzydliwość również w kontekście zatęchłych emocji. I nie dotyczy to tylko i wyłącznie przykładów podobnych do Anki i Roberta, bo to wyłącznie przykład z gatunku soft. Dotyczy to naszych wielu naprawdę traumatycznych przeżyć z przeszłości, które nosimy w naszych emocjonalnych autobiografiach. Niestety mniej więcej do 2000 roku funkcjonowała jedynie hipoteza, że nasze dawne ślady pamięci, np. wydarzeń o emocjonalnych markerach lęku, mogą zostać wyciszone lub zdestabilizowane poprzez sam akt reaktywacji bolesnych wspomnień. Stąd to sławetne opowiedz mi co wtedy czułeś wypowiadane w psychoterapeutycznych gabinetach jak świat długi i szeroki i delikatnie mówiąc mało skuteczne. Później już w roku 2003, po odkryciach dokonanych przez doktora Walkera z Uniwersytetu Kalifornijskiego i dotyczących procesów konsolidacji i rekonsolidacji pamięci, okazało się, że do rekonsolidacji pamięci nie wystarcza sama aktywacja wspomnień, ale niezbędne jest wykorzystanie do tego nowych doświadczeń emocjonalnych, które pojawiają się wraz z okolicznościami towarzyszącymi przypomnieniu sobie, dawnych zdarzeń, a to oznacza, że te emocje, które pojawiają się w trakcie wspomnienia zaczynają z czasem uzupełniać wspomnienie stając się jego trwałą składową. Przełom w badaniach nastąpił w 2013 roku za sprawą amerykańskiego badacza doktora Bruce'a Eckera, który wykazał, że możliwa jest rekonsolidacja wyłącznie emocjonalnej pamięci negatywnego wydarzenia, ale w tym celu pomocny jest proces wykorzystania takich emocji przy jego wspomnieniu, które stoją w opozycji do emocji zapamiętanych. No i w końcu 15 listopada 2021 roku, czyli zaledwie kilka dni temu, pojawiły się wyniki nowych badań, dzięki którym wreszcie wiemy, jak to zrobić. Czyli innymi słowy możemy podpowiedzieć Ani oraz tysiącom innych osób co zrobić, by wyrwać się z tego błędnego koła dopisywania kolejnych negatywnych emocji do i tak już negatywnej bazy jakiegoś traumatycznego wspomnienia? Co według badaczy nie tylko może być pomocne np. w procesach terapeutycznych, ale przede wszystkim może wspomóc powrót do równowagi psychicznej po silnym stresie czy zmniejszyć liczbę objawów depresji. Badanie składało się z kilku osobnych testów prowadzonych na różnych grupach uczestników i zostało przeprowadzone przez naukowców Wydziałów Psychologii kilku uniwersytetów pod kierunkiem Megan Spear z Uniwersytetu Columbia. Uczestników badania podzielono na cztery grupy pozytywną, negatywną, neutralną oraz rozpraszającą. Zadaniem wszystkich uczestników było przywołanie z pamięci 12 negatywnych wspomnień autobiograficznych, a następnie szczegółowe opisanie na kartce tych zdarzeń z 10-stopniowym skalowaniem oceny obecnych odczuć przywoływanych tamtym wspomnieniem. Czyli oceń jak to wspomnienie sprawia, że czujesz się obecnie od oceny skrajnie negatywnej do skrajnie pozytywnej. Następnie Przydzielono grupom konkretne zadania. W grupie pozytywnej należało pisemnie odpowiedzieć na trzy pytania. Pierwsze, czego pozytywnego się wówczas nauczyłeś? Drugie, jakie były pozytywne przyszłe efekty tamtego wydarzenia? Trzecie, jakie pozytywne znaczenie tamtemu wydarzeniu możesz dzisiaj nadać? Grupa negatywna miała za zadanie opisać, co sprawia, że tamto wydarzenie uruchamia obecnie negatywne emocje jakie są negatywne konsekwencje tamtego wydarzenia. Grupę neutralną poproszono jedynie o opisanie, gdzie i kiedy dokładnie wspominane wydarzenia miały miejsce, a grupie rozpraszającej odebrano kartki z opisem autobiograficznych negatywnych zdarzeń i polecono jedynie śledzenie wychylania strzałki specjalnego urządzenia z notowaniem wychyleń w prawo i lewo. Następnie, w kolejnych dwóch częściach badania kolejnego dnia oraz po tygodniu od pierwszego badania poproszono wszystkie grupy o ponowne opisanie swoich 12 negatywnych autobiograficznych wspomnień. W dalszej części badania, na innych grupach, powtórzono badawczy model, ale tym razem sprawdzono pamięć negatywnych zdarzeń rekonsolidowanych w eksperymencie po upływie dwóch miesięcy. Za każdym razem w grupach pozytywnych treść wspomnień ulegała zmianie. Były one po czasie opisywane jako dużo mniej negatywne niż za pierwszym razem, a uczestnicy badań wskazywali, że przestały to być wspomnienia wywierające silny negatywny wpływ na ich obecne samopoczucie przy ich reaktywacji. Kolejne eksperymenty na kolejnych grupach miały ustalić od czego zależy najsilniejszy efekt pozytywnej rekonsolidacji wspomnień. Podarujmy sobie szczegółowe analizy tego, co się wówczas dzieje na poziomie procesów pamięci krótkotrwałej oraz długotrwałej i przejdźmy do sedna. Okazało się, że kluczowe znaczenie ma tutaj tak zwane okno aktualizacji, które pozostaje otwarte jedynie przez około 6 godzin. Co więcej, skuteczna, pozytywna aktualizacja adaptacyjna ma miejsce wyłącznie po krótkim przypomnieniu, negatywnego zdarzenia i nie występuje w sytuacji, w której przywołanie tego wspomnienia trwa zbyt długo, na przykład w procesie roztrząsania czy rozpamiętywania, o którym opowiadałem w odcinku 77. A zatem najlepszy efekt w poradzeniu sobie z negatywnymi wspomnieniami i dokonania zmiany ich emocjonalnego śladu w systemie otrzymamy, kiedy zastosujemy następujące reguły. Po pierwsze, Negatywne wspomnienie powinno zostać przywołane na krótki czas, wyłącznie po to, by uświadomić sobie, jakie emocje towarzyszą temu wspomnieniu i co jest ich źródłem. Kiedy jednak zaczniemy w nim grzebać, roztrząsać i przeżywać ponownie, to im dłużej to będziemy robić, tym mniejsza szansa na skuteczną terapię i autoterapię. Po drugie, po przywołaniu wspomnienia musi nastąpić proces nazywany przez badaczy wyjaśnieniem, czyli to, co było zadaniem pozytywnych grup z badań. A to oznacza znalezienie odpowiedzi na trzy pytania. Czego się nauczyłem? Co pozytywnego, nawet najdrobniejszego, pojawiło się w przyszłości jako efekt tego zdarzenia? I jakie pozytywne znaczenie mogę temu wydarzeniu dzisiaj, po latach, przypisać? Ale to, co najważniejsze, okno aktualizacji otwiera się tylko na 6 godzin od przywołania wspomnienia. Po tym czasie ta strategia przestaje działać. I trzecie, chyba najciekawsze, ten efekt jest do uzyskania nie tylko i wyłącznie w warunkach badawczego eksperymentu, czy na kozetce psychoterapeuty. Możesz to zrobić samodzielnie. Ilekroć dowolny bodziec wywoła przypomnienie dawnego, negatywnego wydarzenia. Spróbuj tej techniki, kiedy tylko się pojawi. Pozdrawiam.